0: Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Diary of an Introvert Black Girl. Je m'appelle Prodige, j'ai 20 ans et dans ce podcast qui se veut être une safe place, on va ouvrir la parole sur la santé mentale en parlant d'anxiété, de confiance en soi, de baisse de morale, etc. Ce podcast s'adresse à qui veut l'entendre. Mais si t'es un ou une introverti et parfois anxieux ou anxieuse comme moi, je pense que tu es au bon endroit. Alors si ça t'intéresse, je te laisse avec la suite de l'épisode. Bienvenue, bienvenue dans un nouvel épisode Je sais pas si ça se sent dans ma voix mais je suis super enjouée et heureuse de vous retrouver aujourd'hui Parce que c'est un épisode très 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 spécial Alors, j'en risque la veille mais normalement aujourd'hui quand vous écoutez mon épisode Si vous l'écoutez le jour de sa sortie, c'est mon anniversaire On est le 21 août et je fête mes 20 ans Ouais Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire prodige Joyeux anniversaire Ouh. Franchement, je suis super heureuse et super émue que ce soit mon anniversaire que je fête mes 20 ans, mais aussi de vous parler euh, de tout ce que j'ai appris, de tout ce que. En fait, de toute ma réflexion un peu autour de mon anniversaire et autour de mes 20 ans surtout, parce que je trouve que c'est un chiffre qui est hyper important et que c'est une grosse étape dans ma vie et que j'ai vraiment l'impression d'être au moment où tout va changer. Je vous disais ça dans des épisodes précédents, c'est que là je suis vraiment à une période de ma vie de grosses transition et ça dans quasiment tous les domaines de ma vie, donc vraiment en tout et pour tout. Donc je vais vous faire le récap dans cet épisode. On va parler un peu de tout, du nouveau chapitre de ma vie, de tout ce que j'ai appris durant ces dernières années, de toute ma réflexion autour de cette période qui se ferme et cette période qui commence. Aujourd'hui, j'ai 20 ans, c'est une page qui se tourne, mais elle laisse apparaître une nouvelle, voire un nouveau chapitre. Une page vide, toute blanche, que je vais remplir d'expériences, de souvenirs, de challenges. Et si vous souhaitez en entendre plus sur tout ce que j'ai raconté sur le sujet, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Alors pour commencer, si vous me suivez sur l'Instagram du podcast, vous avez pu voir que j'ai expliqué pourquoi il n'y avait pas eu beaucoup d'épisodes, parce que l'épisode d'avant je vous avais prévenu qu'il allait y avoir plusieurs épisodes, etc. que j'avais prévu. Mais au final, euh, j'ai emménagé. Voilà, tout simplement. Tout ce que j'avais prévu de faire, j'ai pas eu le temps de le faire parce que j'étais pas du tout à Paris, j'étais pas du tout chez moi, j'avais pas mon micro. J'étais en train d'emménager. Donc là, c'est avec plaisir que je vous annonce que j'ai officiellement trouvé un appartement que j'ai emménagé et que j'ai signé le bail de mon premier appartement yes hey, J'aime trop quand je viens avec des bonnes nouvelles, franchement j'aime trop trop trop. Du coup voilà euh, c'est une grosse 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 nouvelle pour moi parce que bah, j'étais dans les recherches d'appart parce que c'était une galère, en plus j'habite pas euh, je déménage pas dans la même ville donc ça veut dire que il fallait prendre des billets pour aller visiter des appartements et tout et je vous expliquais dans un épisode précédent que c'était une ville que j'avais jamais 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 visitée donc j'avais un peu la pression en fait euh, quand je me suis dit Ma Imagine j'arrive et j'ai pas le coup de cœur. Imagine j'arrive et j'aime pas la ville parce qu'il y a des villes de France que j'aime pas. Et je me suis dit, bah, en fait c'est quitte au double quoi, je peux déménager, ne pas du tout aimer la ville, ne pas trouver mes marques, ne pas trouver d'endroit qui me plaisent. En vrai j'avais beaucoup d'a priori et du coup là je suis, je suis très très fière de vous annoncer que j'ai signé mon premier bail. Et en fait je suis tellement fière de moi parce que déjà je trouve que je l'ai signé assez rapidement. J'avais peur en fait parce que j'ai commencé les, les démarches en juin je crois j'ai commencé sérieusement les démarches en juin parce que c'est à ce moment-là que j'ai eu mon admission de master et donc euh, bref même même pas en juin je pense parce qu'en fin juin j'étais encore en rattrapage et du coup j'étais plus concentrée sur mes rattrapages que sur la recherche d'appartements, parce que je me suis dit si j'ai pas ma licence je vais pas en master donc ça sert à rien de chercher des appartements donc disons début juillet que je me suis vraiment mise à chercher des appartements tous les jours tous les jours j'avais des alertes sur mon téléphone tous les jours euh, j'avais plein plein de notifications des mails des trucs je faisais que ça et des fois ça plombait le moral de pas avoir réponses, de réponse avoir des réponses négatives et tout. Et euh, bah je vais vous expliquer le processus. Déjà, je vous annonce que je déménage à Lyon. Donc voilà, je vous ai jamais dit la ville parce que je voulais pas en parler sans être sûre. Mais du coup, si vous avez des adresses, des trucs, des conseils par rapport à la ville de Lyon, je suis preneuse. Avant, il y a un mois, j'avais jamais mis un pied dans cette ville. J'ai appris à découvrir des endroits qui sont assez cool dans cette ville-là. De, de, j'ai fait le tour un peu de... Enfin, je suis allée dans le Vieux Lyon, je suis allée à la basilique de la Fourvière, je suis allée bah, du coup dans le centre-ville tout ce qui est par Dieu je suis allée à Pera, je suis allée Sur le quai, Claude Bernard. Donc, bref, je suis en train un peu de de découvrir la ville petit à petit. J'ai pas tout fait. Donc, si vous avez des adresses, des conseils à me donner, bah, je suis preneuse. J'ai pas encore vu la Confluence ni le musée de la Confluence. Faut que j'aille voir ça. Mais voilà, je vous annonce que je déménage à Lyon. Du coup, c'est à 2h en TGV de Paris, mais c'est aussi à genre 4h, 5h en train classique. Du coup, bah mes parents, au début, ils avaient un peu de l'appréhension parce que c'est quand même assez loin. Genre, c'est pas à Lille. Ils auraient grave préféré que j'aille à Lille parce que c'est à 1h de Paris et tout. Mais euh, malheureusement, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied à Lille. Et euh, bref, avec le temps, euh, tout le monde s'y est fait. L'appartement, quand je vous dis que, en fait, j'ai vraiment trouvé l'appart qu'il me fallait. Genre, je suis tellement contente d'avoir trouvé cet appartement parce que en fait il me correspond trop je trouve, il est, il est cosy et en fait c'est un appartement qui est, euh, au dernier étage d'un vieil immeuble du coup c'est, un, c'est un, un appartement mansardé et quand je vous dis que je voulais trop un appartement mansardé mansardé c'est genre euh, quand tu es dans un appartement sous les toits, tu vois que les toits ils sont un petit peu euh, obliques et ça j'aime trop parce que ça fait, de, ça fait vraiment des vibes de cabane et je vous jure quand je cherchais des appartements je voulais trop un appartement mansardé et le fait d'être tombé sur ça bah je ça, j'ai trouvé ça trop cool et l'appartement il est mimi et tout, enfin je sais J'essaierai peut-être de vous montrer des. Je sais pas comment je vous montrerai des images de l'appart parce que là pour l'instant il est pas encore euh, totalement aménagé. Euh, On a refait la cuisine, elle est complétée. On a fait un peu de peinture dans le salon. Dans la chambre il y a que le lit et euh, la salle de bain était déjà neuve. Donc là ce qui reste à faire c'est le salon et la chambre. Mais sinon, l'appartement vraiment, quand je vous dis qu'on a trop vite pris nos marques parce que j'y suis allée avec ma mère et ma soeur et ensuite mes copines sont venues et tout. Donc on a vraiment vite pris nos marques avec le quartier, avec l'appartement. On s'est approprié l'endroit en fait. Moi j'avais trop peur d'arriver dans un endroit et de me dire. Euh, ouais on dirait que c'est chez quelqu'un d'autre genre et de pas avoir la vibe directement de cet appartement est fait pour moi et je vous jure j'ai senti directement la connexion et c'était trop bien parce que quand on avait fait la visite de cet appartement je m'étais déjà imaginée je m'étais déjà visualisée genre. et je pense que ça c'est très important et c'est surtout hyper important d'avoir vraiment cette connexion et de, de se dire ouais ça c'est l'appart pour moi donc je suis archi heureuse déjà d'avoir trouvé un appart en plus un qui me correspond le quartier est top c'est mansardé c'est super beau et je sais que je vais m'amuser à le décorer genre je vais trop kiffer et je vais être super heureuse à l'intérieur parce qu'il m- il me correspond tout à fait. Du coup voilà, c'est la première grosse nouvelle. Euh, je suis grave contente de faire ça à ce moment-là de ma vie. Genre où tout est en train de changer. Parce que je vous ai déjà expliqué dans l'épisode de je crois que c'était le Deep Feelings 4. Je suis tellement fière de moi que j'avais vraiment l'impression d'être en train de clôturer un vrai chapitre de ma vie. Et c'est vrai que j'en avais déjà parlé du coup avec ma psychologue qui me disait qu'en vrai ça, était que, ça pouvait être que positif pour moi. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant aussi d'être dans une ville où je connaissais absolument personne. Parce que là vous voyez il faisait chaud et tout. Et euh, à Lyon, là, il y a un épisode caniculaire, il faisait genre 37 degrés. Ah oui, ça, c'est un détail que je voulais te partager. Vu que mon appartement, il est directement sous les toits, avec la canicule qu'il y a eu, où c'est 37 degrés tous les jours, l'appartement est chauffé à mort. Genre, vraiment, là, je suis actuellement à Paris, je suis rentrée. Je suis hyper contente d'être rentrée parce que là, l'épisode caniculaire, c'était invivable. Genre, euh, sous les toits, tu sens vraiment toute la chaleur, même quand tu ouvres la fenêtre, même quand tu mets un ventilo, ça change rien. Donc, ça, c'était archi compliqué. Mais euh, je disais que. Ce que j'ai kiffé en fait c'est le fait d'être dans une ville où je savais que personne ne me connaissait et je pouvais totalement me réinventer vu qu'il faisait chaud, j'étais un peu en mini-jupe en crop top et tout et genre j'avais pas peur de rencontrer quelqu'un que je connaissais déjà ou je sais pas en fait je me disais là je suis dans une nouvelle ville et je peux m'imposer telle que je suis genre et j'ai trouvé ça trop 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 cool de, de voir ça comme vraiment un nouveau chapitre qui commence genre euh, commencer euh, avec une clean slate comme on dit, genre une page vide que je peux écrire moi-même de la façon dont je veux donc je suis trop pressée de vous montrer un petit peu les images de l'appart, je sais pas comment je ferais peut-être en story en star peut-être que je ferai une vidéo youtube genre apartment tour et tout mais euh, genre j'ai trop 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 Envie de vous montrer quand il sera bien emménagé bien finalisé mais voilà la grosse nouvelle je suis archi fière d'avoir fait ça à cet âge là parce que c'est vrai que quand moi j'étais plus jeune je voulais trop emménager chez moi étant jeune genre je savais que je le disais dans, dans l'épisode d'avant hein, c'est contradictoire parce que je suis archi proche de ma famille que je les aime trop que je partage beaucoup de moments avec mes soeurs qu'on est agent de quatre ensemble et tout mais j'avais trop envie de, d'emménager au moins avant mes 20 ans genre je savais que parce qu'en fait moi j'ai l'habitude de faire tout très jeune j'ai sauté une classe et tout j'ai eu mon bac à 16 ans j'ai eu ma licence là j'avais 19 ans donc en fait j'ai j'ai l'habitude de faire les trucs jeunes et je me suis dit mon appartement faut que je les jeune aussi. Genre, je sais pas comme, comment vous expliquer, mais j'aimais trop regarder sur YouTube les apartment tours de meufs qui avaient 18-19 ans. 20 ans et tout, et je me disais qu'il fallait trop que ce soit moi et j'ai pas forcé les choses, genre parce que jusque début de l'année, moi je savais pas que j'allais déménager en soi je l'ai su, enfin euh, j'ai toujours su que c'était une possibilité, mais je me suis pas j'ai pas forcé les choses, je me suis pas dit, euh, je veux appart- absolument avoir un appartement en fait j'avais mis ça, quand j'ai fait mon, mon vision board de début 2023, j'ai mis une photo du coup, euh, je vous avais déjà expliqué de enfin la photo qu'on fait quand on est emménagé, là qu'on prend une photo de nos clés comme ça devant l'appartement vide, et j'avais mis ça comme première photo de mon vision board non moi c'était... C'était un truc que je voulais, c'était pas forcément quelque chose que j'allais aller pour chasser, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre je me suis dit en vrai ça serait cool mais ça peut ne pas se réaliser parce que j'avais pas encore l'idée de cette école-là, j'avais pas encore pris connaissance de ce master, je connaissais pas du tout en fait. Je me suis juste dit que c'était une possibilité et puis voilà, j'ai mis ça dans mon dans mon vision board. Et c'est récemment que je me suis posé après avoir euh signer mon bail après m'être rendu compte que là j'étais dans mon appartement genre tu vois genre je me suis baladée entre les pièges je prends un truc dans le frigo je vais dans la salle de bain etc. et là en fait je me rends compte mais Genre, je suis dans mon appartement, là. Là, j'ai signé mon bail, je suis dans mon appartement. Genre, je me suis rendu compte que c'était un truc de fou. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fait un truc que je voulais faire depuis super longtemps, sans me mettre la pression, sans y avoir pensé et tout. Mais je me disais, ah ouais, les meufs que je regardais faire des apartment tours quand elles avaient 18, 19 ans et tout sur YouTube, en fait, je suis devenue cette fille-là. Genre, c'est un truc de fou. Et du coup, je suis trop, trop fière de faire ce constat que petit à petit, je suis en train de devenir la personne que j'ai toujours voulu être. Que là, je suis en train de rentrer en master journalisme, quelque chose que j'ai toujours voulu. Que là, je suis actuellement (rire) locataire quelque chose que j'ai toujours voulu euh, étant jeune et avoir mon espace personnel en fait je suis en train de vraiment réaliser petit à petit tout ce que j'avais toujours voulu faire et c'est quelque chose qui me rend extrêmement fier. et là on va rentrer petit à petit dans l'épisode des 20 ans donc vous avez pu voir que l'épisode s'appelle chapitre 20 on va découper l'épisode premièrement on va parler de pourquoi est-ce que j'ai l'impression que c'est un nouveau chapitre et pourquoi je parle de chapitre 20 et pourquoi j'ai l'impression de passer à une autre étape et de tout ce que je vais laisser derrière moi et de, en fait du bilan en fait de la période des 16 à 20 ans et je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'ai coupé cette période là comme ça et ensuite on va parler de mon rapport au fait de grandir bref c'est trop mal formulé mais vous allez voir Première partie, bilan de ces dernières années et pourquoi est-ce que je parle de chapitre 20 Alors c'est simple, franchement j'ai vraiment l'impression d'avoir totalement changé de vie à partir de mes 16 ans. Parce que bah, c'est à ce moment là que j'ai commencé à faire de l'anxiété, c'est à ce moment là que j'ai commencé à avoir plein de pensées hyper négatives et que je me reconnaissais plus en soi. Je suis pas bien qualifiée pour savoir si c'est vrai ce que je veux dire mais j'ai l'impression que 16 ans c'est vraiment l'âge où je suis en train de dépression et j'ai l'impression d'être en train de sortir de ça de manière très progressive. Et de mes 16 ans à mes 20 ans du coup, j'ai pas trouvé que ça a été toujours tout beau tout rose et je le répète tout le temps dans ce podcast, vous le savez, et c'est OK, c'est totalement OK, rien ne peut tout le temps aller et c'est pas forcément la fin du monde. Mais franchement, euh, j'ai découvert un autre aspect de ma vie que je connaissais pas du tout, c'était l'aspect hyper triste, c'était l'aspect hyper seule, c'était l'aspect je vis dans ma tête et j'arrive pas à m'en sortir, et là le fait de vivre dans ma tête c'était vraiment au négatif parce que de mes 16 ans à 19 ans du coup j'ai expérimenté beaucoup d'anxiété, et c'était en fait un cercle vicieux genre je faisais des crises d'angoisse à chaque fois que j'allais à l'école, et j'arrivais pas à en parler, je gardais tout pour moi, et surtout ce qui me frustrait de ouf c'est que j'arrivais pas à arrêter cette anxiété là, et du coup ça, ça me rendait déprimée, parce que je me disais mais comment ça se fait que j'y arrive pas et du coup ça a plombé mon moral et du coup j'étais triste c'était vraiment quelque chose de hyper genre effet boule de neige que je comprenais et que je ressentais vraiment c'était que j'étais triste parce que je n'y arrivais pas genre j'avais pas à arrêter ça tu vois et donc je vais pas faire tout le topo je pense qu'au final euh, au enfin au fil des épisodes vous avez pu aussi comprendre mon histoire que j'ai commencé à faire de l'anxiété en terminale qu'après euh, j'ai passé toute ma licence où c'était hyper difficile parce que j'arrivais pas trop à gérer je connaissais pas tout le temps tout le monde, j'avais pas forcément de potes, en fait j'étais juste très 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 seule et du coup bah je continuais à essayer de gérer ma vie scolaire, l'anxiété et euh, les pensées dans ma tête et comme je vous l'expliquais dans les épisodes précédents je trouve que ça s'est vraiment détérioré sur la troisième et dernière année parce que ça a commencé à euh, affecter ma vie scolaire alors que ça c'est quelque chose que j'ai jamais laissé passer que j'ai jamais autorisé donc comme enfin si vous n'avez pas suivi un hein, vous fais le récapitulatif mais la troisième année de licence bah, c'est un peu l'année la plus importante vu que c'est l'année euh, où tu passes en master j'ai failli ne pas la valider je suis passé au rattrapage j'ai raté beaucoup de cours euh, j'ai loupé des parcelles pas dans le sens où j'ai eu des mauvaises notes mais dans le sens où je suis juste pas venu au parcelles parce que j'étais en méga angoisse et ça a été très compliqué ça m'a presque coûté ma licence parce que je suis passée au rattrapage quelque chose que j'ai très très mal vécu étant une élève super studieuse depuis euh, bah, depuis le début de ma scolarité j'ai sauté une classe je suis toujours carrée à l'école et tout et là troisième année de licence j'étais totalement décontenancée parce que comme je vous expliquais j'ai jamais laissé mes problèmes perso mon anxiété mon angoisse euh, piétiner sur ma scolarité genre j'ai jamais et je sais même pas d'ailleurs comment je me suis débrouillée hein, mais genre même au lycée quand je rassais des cours je sais pas je rattrapais les cours je trouvais un moyen et tout d'être toujours opé dans mes cours et là cette année j'ai totalement perdu les pédales j'ai pas réussi à tout gérer Il y avait... en fait je crois qu'il y avait trop de choses qui s'accumulaient entre mon stage, entre le master, entre les parcelles j'ai pas su gérer et l'angoisse a pris le dessus et du coup je suis passée au rattrapage et ça a été une période hyper hyper difficile j'ai eu très peur de pas valider ma licence parce que j'ai eu mon résultat de master avant de, de valider ma licence j'ai eu hyper peur parce que pour moi si je ratais tout franchement ça allait mettre un énorme coup à mon estime de moi Mais grâce à Dieu et grâce à mes efforts, j'ai réussi à valider ma licence au rattrapage. Et ça, c'est un truc que je réalise pas toujours genre euh, il faut que j'en parle pour me rappeler que ah ouais c'est vrai genre j'ai failli ne pas avoir ma licence c'est un truc de ouf je me suis vraiment vraiment rattrapé et heureusement d'ailleurs et du coup ouais ça a été euh, ça a été hyper compliqué et j'ai l'impression que c'est sur le point de changer là euh, je vous ai expliqué déjà vous le savez vu que le premier épisode de l'année s'intitule broyer du noir j'ai commencé l'année en catastrophe 2023 c'est une année qui m'a vraiment mis des baffes chaque mois qui m'a poussé dans tous les sens qui m'a roulé dessus je sais pas comment vous expliquer mais c'était une année fondamentalement triste genre je sais pas si j'ai été déjà aussi triste dans ma vie je pense pas d'ailleurs parce que comme je vous expliquais j'ai eu des années où il y a eu des moments de tristesse et tout mais ça a été alterné genre euh, après je suis sorti, après je suis allé en vacances après ça allait mieux mais là c'est vrai qu'en 2023 ça s'est beaucoup 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 enchaîné notamment euh, du fait des rattrapages parce que j'étais censé finir les cours en fin avril début mai mais après les rattrapages ça m'a traîné à l'école jusque fin juin donc forcément ça a joué sur mon mental aussi mais c'était hyper long genre vraiment la tristesse était hyper présente, hyper longue et je savais pas du tout ce que l'année 2023 aller m'emmener en fait. Et je m'explique au début de l'année du coup je savais pas où j'allais où j'allais finir parce que du coup j'étais en licence euh, je savais pas trop quel master viser je savais pas trop si je voulais une école privée si je voulais une fac. Donc je savais pas trop comment ça allait se passer genre je savais pas me positionner sur l'avenir et en fait je me prenais que des bâtons dans les roues j'ai raté mes parcelles au début de l'année, j'ai eu des embrouilles avec des potes, j'étais architrice après je suis tombée malade, à l'été pendant une semaine, genre tous les jours il y avait un nouveau truc et j'étais juste super 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 Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'était que moi je suis croyante comme vous le savez Et je me demandais vraiment genre où est-ce que Dieu veut m'emmener parce que je sais que Dieu ne met pas sur notre chemin euh, des épreuves qu'on n'est pas capable de supporter en fait. Et là je me disais mais genre là je suis mal, ok d'accord mais ça va donner quoi à la fin genre. Et j'attendais vraiment de voir où ça allait m'emmener qu'est-ce que ça allait, en quoi ça allait résulter. Parce que à chaque fois que je vais mal, ça, ça va toujours après. Genre euh, j'ai toujours euh, un moment où ça va beaucoup mieux et je comprends que ah oui ok, il fallait que je traverse ça pour arriver à ce point là. Mais là en fait il y avait tellement de trucs qui s'enchaînaient. Chaque mois j'avais une, euh, une défaite, chaque mois j'avais un truc qui me plombait le moral, fois j'avais un truc qui n'allait pas et je me disais je ne sais pas où toute cette douleur va m'amener genre je pense qu'elle va plus m'amener vers du négatif que vers du positif, je me suis vraiment 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 perdue au fond de mes pensées négatives que j'appelle le trou noir, cette année j'y étais. j'y étais j'y étais vraiment vraiment au fond j'ai voulu tout arrêter, j'ai voulu arrêter l'école, j'ai voulu tout 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 arrêter, en vrai je sais pas trop ce qui m'a fait tenir, je pense que c'était vraiment bah, le fait que je savais que Dieu il avait un plan et ça c'était vraiment important que je m'accroche à ça je savais qu'il avait un plan, même si je ne savais pas lequel c'était, j'ai juste suivi, j'ai juste dit guide-moi là où tu penses que je dois aller, montre-moi là où tu penses que je dois aller et j'irai. Mais juste vraiment montre-moi parce que là j'étais archi perdue et aussi l'amour de ma famille, l'amour de mes soeurs, de mes amis qui m'ont vraiment vraiment permis de, de tenir et de pas vouloir tout abandonner. Et en fait là, pff, j'ai eu une semaine qui était vraiment... Euh, pff, voilà, voilà le podcast il m'énerve. En fait, pourquoi je fais un podcast et après je commence à avoir les larmes aux yeux Ça m'énerve. Bref, je disais que j'ai eu une semaine qui était vraiment hyper touchante. Et j'avais vu un tweet qui disait genre... Euh, attendez, il faut que je le retrouve. J'avais vu un tweet qui disait « Sis, you're about to be so blessed, it's going to scare you. » En d'autres termes, « Ma soeur, tu vas être tellement bénie. » que ça va te faire peur. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai ce que j'ai expérimenté euh, au début de cette semaine. Je vous ai dit dans l'épisode dernier que mon début d'été était vraiment nul. Genre, c'était... Pas mon meilleur été au début de l'été en juillet il a tellement 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 plu je suis pas sortie je suis restée des semaines chez moi ça m'a vraiment plombé le moral j'étais super triste surtout que expliqué que l'été moi c'était ma saison préférée que c'était la saison de mon anniversaire que j'avais tout plein de souvenirs que j'avais envie de profiter en plus vu que je savais que c'était mon dernier été enfin mon dernier été genre que c'était le, les derniers mois j'allais passer à paris où je pouvais autant profiter de mes proches de mes amis et tout avant de déménager et ça a pas du tout été le cas il y avait de la pluie il y avait énormément de, de négatifs et en fait il faut savoir que j'ai visiter l'appartement que j'ai actuellement le 17 juillet et ensuite mon dossier il a été très vite accepté on a eu énormément de chance sur ce dossier parce que au début on était seul, après il y a eu une autre famille ils ont désisté, du coup on était encore seul on a eu directement cet appartement, vraiment ça a été hyper simple, je je, je suis vraiment hyper reconnaissante parce que cet appartement on l'a obtenu très vite et tout, sauf qu'après il fallait qu'ils fassent un diagnostic, bah, leur procédure et tout, et du coup j'ai eu pas mal d'attentes avant de pouvoir venir m'installer, faire l'état des lieux, signer le bail et tout, et pour moi dans ma tête tant que j'avais pas signé le bail rien n'était concret, ça veut dire qu'en attendant, tout ces semaines passées, moi je me disais pour l'instant je fais rien et je pensais toujours au bail, je me disais imagine il y a un problème, imagine ils me disent ouais du coup bah en fait c'est annulé, désolé, il y a un problème, bref. Vous voyez, overthinker, c'est ce que j'étais en train de faire. Du coup, j'étais pas encore bien dans ma tête tant que j'avais pas signé le bail et je passais bah, mes journées un peu à broyer du noir. Les journées d'été, là, elles étaient vraiment, vraiment pas heureuses. J'avais pas de routine, je me réveillais tout le temps à 13h, 14h, je faisais rien de mes journées et c'était vraiment déprimant. Jusqu'à ce que, bah du coup, je rappelle l'agent immobilière parce qu'elle m'avait donné une date en début août pour me dire de signer le bail. Je lui dis quand est-ce que je pourrais recevoir le bail et tout. Non, non. Au final, on convient d'une date d'entrée des lieux et de signature de bail. Et là, en fait, ça redonne un sens de ma vie. Genre. Du coup bah j'ai signé le bail, j'ai enfin pu respirer, souffler, euh, baisser mes épaules. Et ensuite, j'ai eu mon état des lieux. Donc tout ça s'est passé cette semaine. Je suis arrivée à Lyon le 14 août avec ma soeur. On a fait un petit peu visite du quartier vite fait, ensuite le 15 euh, c'était le jour officiel, c'était le jour officiel où j'ai fait l'entrée des lieux dans l'appartement et c'était juste incroyable parce que sur le chemin on a rencontré à chaque fois qu'on passait des personnes qui ont pu nous aider et qui ont contribué à notre à notre installation dans la bienveillance et genre c'était incroyable, vraiment je saurais pas tout vous expliquer, tout vous détailler mais on n'était que moi, ma mère et ma soeur et on a eu tellement d'aide alors qu'on connaissait personne dans la ville hein, mais genre il y a plein de gens qui nous ont aidés euh, le monsieur qui nous a fait l'état des lieux on a trouvé un lit et un sommier le premier jour un matelas bref on a eu énormément de chance et je suis grave reconnaissante pour ça et du coup pour revenir au tweet qui disait tu vas être tellement béni que ça va te faire peur en fait les bénédictions se sont vraiment vraiment accumulées et je pense que c'est là que j'ai réalisé tout ce que j'étais en train d'accomplir j'étais pas encore satisfaite tant que j'avais pas le concret en fait et du coup cette semaine première fois de ma vie je crois non pas première fois hey, mais cette année je vous jure cette année je sais pas ce qui s'est passé mais je suis devenue une pleureuse. J'ai jamais été quelqu'un qui pleurait autant. Mais genre, dès que je suis triste, dès que j'ai un truc maintenant, je pleure. Et là, il y a deux fois dans l'année où j'ai pleuré de joie. Vraiment, c'est un délire. J'ai pleuré de joie quand j'ai reçu mon acceptation à master. Et là, bah, c'était hier, je crois, quand j'ai réalisé que j'avais enfin... Sinon, bah que j'avais enfin emménagé, que j'étais en train de changer de vie, en fait que j'étais en train d'aller de l'avant, alors que euh, quelques mois auparavant j'étais au plus bas de ma vie, que je voulais tout abandonner, je me suis dit ah en fait c'est là que Dieu voulait m'emmener, genre j'ai pas capté, j'étais, j'étais triste tout ce temps-là, j'étais en fait c'est ouf de se de se revisualiser où on était tu vois parce que quand je dis ça j'ai l'impression que ça peut paraître comme quelque chose de, d'abstrait. Alors que moi, j'ai les images très claires dans ma tête. Hein. Quand j'étais dans les toilettes de la fac, quand j'étais dans mon lit, quand j'étais au plus mal en train de pleurer, en train de déprimer. Et là, en fait, me voir euh, enfin heureuse, me voir sourire et tout, me voir euh, profiter et être fière de moi, en fait, ça m'a tellement, tellement émue. Je ne saurais pas vous expliquer, en fait. Mais ça m'a extrêmement émue. Genre, en fait, j'en avais des larmes. Genre, Je me suis dit, ok, tout ce que j'ai traversé, c'était pour arriver là maintenant, à la fin d'un chapitre et au début d'un nouveau, genre. Du coup ben je suis assez fière de dire que je sens que je suis en train de grandir je suis assez fière de, de me dire que je sens que je suis en train de devenir une nouvelle personne et que je suis en train de laisser derrière moi une personne qui a été négative, une personne qui a énormément souffert et que je suis prête tout simplement à mettre derrière moi tout ça. Je suis fière aussi de me voir grandir parce que c'est quelque chose que, qui m'a toujours fait peur. J'en ai parlé un petit peu dans un épisode précédent mais je disais que en gros moi j'avais toujours eu l'habitude d'être jeune. Ça a toujours été un trait de caractère qui me correspondait parce que ben genre j'ai des grandes cousines euh, ou comme j'ai sauté une classe bah tous mes potes sont plus grands que moi ou tous mes camarades de classe étaient toujours plus grands que moi et comme j'accomplissais toujours des choses étant jeune genre j'écrivais j'étais super jeune j'ai eu mon bac à 16 ans enfin bref ma chaîne YouTube j'ai commencé à me maquiller tout 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 j'ai tout fait et on me disait que j'étais jeune genre pour faire toutes ces choses là et là me dire qu'en fait je suis en train de grandir et que je peux plus trop être qualifié de jeune entre guillemets, enfin même si je sais que je suis jeune mais plus comme avant, genre j'ai plus 14 ans, j'ai plus 15 ans et tout, ça pouvait me faire peur, ça pouvait me faire peur de me dire ah ouais ok en fait là la jeunesse euh, c'est un peu en train de se finir, pas en train de se finir en... Alors n'entendez pas, genre 20 ans c'est vieux parce que c'est pas du tout vieux, c'est au contraire le début de la vie j'ai envie de dire Mais pour moi genre, euh... ah c'est bizarre d'expliquer ce qu'on, ce qu'on pense On va prendre un exemple, genre par exemple, commencer à se maquiller, quand j'ai commencé à me maquiller je crois que j'avais 13 ans ou un truc comme ça Quand tu te maquilles à 13 ans, bah t'es jeune pour te maquiller tu vois Alors qu'aujourd'hui bah si j'ai 20 ans, je suis pas jeune pour me maquiller, vous voyez ce que je veux dire, c'est des petits trucs comme ça Genre je suis plus jeune pour faire certaines choses, je suis juste dans l'âge normal genre Et du coup ça me faisait trop 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 bizarre de grandir Et ces derniers temps, je me regarde dans le miroir Je vois ma tête changer, je regarde mes photos Et je sens pour la première fois de ma vie Que je suis vraiment en train de changer Du tout au tout J'ai déjà parlé plein de fois de de memory snapchat Et c'est vraiment un truc qui qui régit ma vie Mes memories snapchat, genre c'est trop important pour moi Et ces derniers temps, je regardais genre mais Maurice dit a 4 ans, 5 ans, 6 ans, comment vous dire qu'en fait je ne me reconnais plus du tout genre que j'étais une, une toute petite fille Et là je me regarde dans le miroir, j'ai, j'ai changé Et c'est vraiment la première fois que ça m'arrive Genre même si on voit des photos de nous, on était petits, Même si on voit des photos de nous au collège, quand on est au lycée on se dit Ah tout, j'étais, j'étais ficha, je sais pas quoi et tout Ok, on se dit ça et tout Mais là pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être une personne totalement différente, rien à voir d'avoir tiré des leçons de partout, d'avoir pris tellement de bâtons dans les roues que maintenant je peux beaucoup mieux m'en sortir, en fait d'avoir juste pris en maturité et d'avoir totalement changé là j'ai enfin l'impression de, d'être l'adulte que je vais devenir plus tard tu vois genre là euh, toute ma vie j'étais juste la petite adolescente que j'étais et là je, me, je suis en train de me détacher de cette personne là et de devenir une, une toute nouvelle personne et ça me fait plaisir en soi parce que comme je vous expliquais la prodige de 2019 qui avait 16 ans elle était pas forcément heureuse, elle était pas forcément sûre d'elle, elle n'est pas forcément consciente. Elle, elle, savait pas où elle allait et je suis contente de la voir partir et je suis contente surtout de lui dire que bah écoute aujourd'hui ça va mieux, aujourd'hui on sait plus où on va, aujourd'hui on sait ce qu'on fait, aujourd'hui on a beaucoup plus confiance en nous et c'est top en hein, vrai et ça m'a trop touchée de voir ça de manière positive parce que J'ai jamais eu euh, ce rapport très positif au fait de grandir. Moi, je suis très attachée à la jeunesse, à l'adolescence et tout. Je me suis jamais dit, genre, c'était trop bien de grandir, c'est trop bien de se voir avancer, c'est trop bien de faire des trucs d'adulte, comme signer des bails et payer un loyer. Genre, je me suis jamais dit, euh, être adulte, c'est cool. Non, moi, je voulais rester adolescente toute ma vie. Mais là, me voir grandir, pour la première fois de ma vie, j'ai vu ça de manière hyper positive. Et genre, je suis trop contente de me voir grandir. Je suis trop contente pour moi, genre. Vous connaissez la chanson, j'ai écrit un texte. (rire) En fait j'ai toujours dit, mais c'est une phrase qui peut changer, mais j'ai toujours dit euh, partout à mes amis, à mes parents, que j'étais quelqu'un qui m'exprimait beaucoup mieux à l'écrit qu'à l'oral. Et je l'ai déjà expliqué aussi dans ce podcast que des fois genre euh, à mes parents ou à mes potes je préférais écrire genre un message ou écrire une lettre à mes parents quand j'étais petite, j'écrivais beaucoup de lettres à mes parents pour leur expliquer que soit j'étais pas bien ou que j'étais désolée pour une bêtise et tout. Parce que des fois j'ai l'impression qu'à l'oral je suis vraiment trop nulle. Bon, les choses ont changé parce que j'ai un podcast et je trouve que je me débrouille pas mal, mais en soi je sais que pour exprimer ce que je ressens vraiment, ben. C'est toujours plus facile quand j'écris Et du coup ben, (rire) bah Je crois que ça va devenir une habitude pour vous aussi De toujours euh, que je vous lise des petits textes J'ai écrit du coup par rapport à ma réflexion Au fait de grandir Et je trouve que c'est un très joli texte Donc je vais vous le partager Au fur et à mesure du temps qui passe, je me vois évoluer, changer, mûrir. C'est tellement bizarre de se voir d'un regard extérieur, regarder des images et ne plus se reconnaître. Lire des textes et se souvenir de comment on se sentait à un certain moment, voir qu'on est passé à autre chose. Lire de nouvelles choses, écouter de nouvelles musiques, se trouver plus belle, plus rayonnante, ressembler à soi. Apprendre des leçons de nos erreurs et surtout de nos expériences. J'ai toujours redouté le fait de grandir, mais à l'aube de mes 20 ans, j'avoue que j'apprécie le fait de me voir, petit à petit, me trouver, être mieux dans mes baskets prendre en maturité et apprendre en continu, me créer des souvenirs chaque jour qui passe, me transformer avec le temps, jusqu'à mieux accepter certaines situations, apprendre à lâcher prise, retrouver l'optimisme dans le quotidien. J'ai l'impression de laisser un bout de moi chaque jour qui passe, l'impression de devenir un papillon chaque matin, de développer de nouvelles ailes, de trouver de nouvelles fleurs à butiner. Et chaque version est toujours plus belle que la précédente. C'est une réinvention sans fin, une croissance qui ne s'interrompt jamais et j'en suis extrêmement reconnaissante. Donc voilà le texte il résume très très bien ce que je ressens en ce moment, c'est vraiment l'impression d'être un papillon, un nouveau papillon chaque jour qui passe, genre j'apprends de nouvelles choses, je change tous les jours et il y a un truc dans le texte que j'ai écrit que j'ai pas trop mentionné, c'est le fait de de trouver que je ressemble à moi, enfin je sais pas comment expliquer, genre j'en parlais à mes amis et à ma soeur la dernière fois j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé mon esthétique genre de mon visage, par exemple j'ai trouvé ma make-up routine, celle qui va bien à mon visage euh, j'ai plein de piercings là en ce moment j'ai quoi, j'ai, j'ai deux piercings sur le nez j'ai un piercing à l'élix et j'ai un piercing euh, enfin le smiley, et en fait j'ai l'impression que c'est... j'ai enfin trouvé la combinaison qui va à mon visage quand je me regarde dans, dans le miroir, je me dis ah ouais Là c'est bon genre j'ai enfin trouvé ce à quoi je veux ressembler. Là je me trouve belle comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre euh, je me suis toujours euh, maquillée, après j'ai changé des produits, après j'ai changé des trucs. Et là j'ai l'impression d'avoir trouvé mon esthétique euh, de jeune adulte avec lequel je vais grandir. Et du coup bah, je suis trop contente de me regarder dans le miroir et de me dire genre j'ai, j'ai grandi. Là j'ai ma tête de, de limite d'adulte genre. Et je, je vous jure que c'est fou. Cette réflexion sur soi et se voir grandir c'est un truc qui est hyper bizarre. Mais bizarrement j'en prends plaisir. J'en prends plaisir parce que je me dis bon. L'anciennement était pas forcément très heureuse. J'espère que cette nouvelle version de moi sera beaucoup plus heureuse, sera beaucoup plus épanouie et qu'elle va faire ce qui lui plaît tout simplement. Donc voilà, euh, chapitre 20, nouvelles expériences, nouvelles pages, nouveau chapitre. Je suis grave content, je suis grave émue là franchement c'est même pas encore mon adversaire, c'est à minuit là il est 18h48, c'est à minuit mon anniversaire je suis déjà hyper émue de, de me voir grandir tout simplement parce que je me dis que je suis passée par des étapes hyper compliquées que je suis passée par des moments où j'étais triste, où j'étais pas bien, où j'ai peut-être pas cru en moi bref, des moments où j'ai douté et malgré ça, si je ressens quelque chose de moi-même c'est que je suis hyper forte je suis beaucoup plus forte que ce que je pense et je pense que des fois je me, je me le dis pas assez ou que je réalise pas assez, c'est que j'ai été tentée d'abandonner à trop 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 de moments genre, j'ai pas trop envie de ressasser les moments tristes mais ils étaient là ils ont existé et finalement ils ont fait ce que je suis aujourd'hui et c'est vraiment en plus ma psychologue qui me l'a fait remarquer la dernière fois que je suis allée la voir c'est que elle m'a dit OK donc là tu t'entraînes de me dire tout ce que tu as vécu tous les moments où tu as pleuré tous les moments où tu as pensé à tout arrêter et là t'es es en master et tu déménages genre tu te rends pas compte en fait de tout ce que tu as su surmonter et comment tu as su en fait retrouver un autre plan avancer malgré la tristesse avancer malgré la douleur avancer malgré l'angoisse genre c'est pas c'est pas quelque chose de facile tu vois tu as su te relever et il faut te féliciter pour ça et en fait c'est trop réel genre. Donc euh, voilà, nouveau chapitre, nouvelle étape, je me souhaite beaucoup d'épanouissement, je me souhaite de me trouver encore et encore chaque jour un peu plus que le jour précédent, je me souhaite de m'améliorer sur certains points, bah sur la sociabilité je me souhaite vraiment de me faire de nouveaux pods d'apprendre à plus parler, d'apprendre à être plus à l'aise en milieu social petit à petit hein, parce que c'est vraiment pas quelque chose qui me correspond c'est vraiment pas quelque chose dont j'ai l'habitude mais progressivement faire des efforts, je me souhaite de toujours, toujours, toujours vouloir me plaire avant de plaire aux autres et de mettre vraiment de côté le regard des autres c'est plutôt quelque chose qui m'affecte mais je sais pas de temps en temps ça peut être le cas et là franchement j'ai plus du tout envie que ça m'affecte je me souhaite de toujours garder les pieds sur terre de toujours euh, me rappeler que les plans de dieu sont meilleurs que ce que je peux imaginer pour moi même des fois les choses elles se passent pas comme prévu waouh j'ai plein d'exemples qui ont fait réfléchir l'année dernière à la même période presque j'avais été refusée pour une, pour une classe préparatoire de journalisme d'école de journalisme et quand je vous dis que pour moi c'était la seule solution pour faire du journalisme c'était de faire cette classe préparatoire quand j'ai j'ai raté celle-là, je me suis dit ok tu ne vas jamais faire du journalisme, j'étais tellement triste j'ai pleuré, j'étais dans mon lit pendant des semaines et des semaines, j'étais au plus bas je me suis dit c'est mort pour moi le journalisme c'est mort et tout, mais au final regardez où on en est aujourd'hui, genre en fait j'ai appris que des fois t'as un non pour une bonne raison, parce que Dieu il a prévu mieux pour toi parce que tu vas trouver quelque chose de mieux après tu vois genre il faut pas s'arrêter à à ce rejet là parce que peut-être que de l'autre côté bah t'auras une autre opportunité tout simplement au début de cette année aussi j'ai passé un concours et au final euh, j'ai laissé tomber ce concours tout est tombé, tout s'est écroulé je me suis dit ok je vais jamais faire du journalisme c'est mort je vais jamais m'en sortir c'était vraiment la seule occasion pour moi d'en faire c'était la seule école pour moi mais non pas du tout pas du tout au final c'était toujours une question de trouver un autre plan t'as un plan A, trouver un plan B, trouver un plan C etc etc Je me souhaite de continuer à faire ce que que j'aime. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être une personne qui est passionnée et qui suit sa passion justement, qui essaye d'inclure sa passion, ses convictions avec le métier de ses rêves, etc., Donc je me souhaite de vraiment continuer dans cette cette lancée-là parce que je sais que c'est pas facile et que des fois on est vraiment vraiment tenté d'être pessimiste face à l'économie, face à la situation en ce moment euh, en France. Des fois je me dis, le journalisme c'est un métier hyper précaire, est-ce que je vais trouver un job, c'est compliqué, non non mais c'est quoi, te préoccupe pas de ça pour l'instant, fais ce qui t'intéresse poursuivre tes rêves et c'est le plus important pour l'instant. J'ai vraiment envie de dire concentre-toi sur toi-même. Continue à être la meilleure version de toi-même et tout en prenant soin de tes proches parce que c'est hyper important de rester proche de ceux qui nous tirent vers le haut tout simplement parce que je pense que j'aurais jamais été là. Je sais que j'aurais jamais été là où je suis si j'avais pas un entourage qui me poussait vers le haut, un entourage qui sait m'écouter, un entourage qui sait me valoriser et tout simplement un un entourage que j'aime et que je chéris énormément et pour lequel je suis vraiment très reconnaissante. Et je terminerai cet épisode en disant au revoir à la petite prodige que j'étais très contente de la connaître ça n'a toujours été facile mais qu'elle a toujours su se débrouiller, que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui que franchement elle a su se battre, elle a su se battre contre ses démons, elle a su se battre contre son angoisse elle a su se battre contre la déprime, contre la dépression, contre tout elle a ouvert son podcast pour pouvoir en parler plus, pour pouvoir ouvrir la parole, pour pouvoir enlever le tabou elle a sauté le pas d'aller voir une psychologue, de s'ouvrir l'esprit un peu genre et de, de chercher des moyens d'aller bien genre. donc franchement c'est une battante, je suis hyper fière d'elle Et je suis sûre que je vais la rendre fière à partir de maintenant. Et voilà, j'ai hâte de regarder vers le futur et de clôturer ce chapitre de ma vie. Et de ne pas regarder le passé, plutôt d'aller vers l'avant. Je suis très optimiste pour la suite. Et voilà Jeux anniversaires à moi, il euh, n'y a pas à être aussi émeur que c'est pas encore mon anniversaire. Quoi. Chapitre 20, nouvelles expériences, nouveaux challenges, nouvelles choses. Je suis hyper contente en fait, d'avoir tout, 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 tout vécu et de pouvoir avoir cette réflexion, de me dire que en fait, tout ça, ça a servi à ce que je sois là aujourd'hui. Parce que bah, par exemple, si je n'avais pas fait la, la prépa que j'avais ratée, j'avais passé un entretien, si je l'avais pas passé, je n'aurais pas rencontré par la suite mon mentor qui m'a contacté pour continuer à m'aider dans la préparation des, des concours, peut-être pas euh, trouver mon, le stage que j'ai eu, enfin bref. Tout s'est passé pour une raison et tout s'est passé pour que je puisse trouver finalement ce qui me correspond et pour que je puisse tout simplement retomber sur mes pattes. Donc tout est très bien organisé, Dieu sait ce qu'il fait et je suis vraiment vraiment hyper reconnaissante pour ça. Euh, voilà, j'attends vos messages d'anniversaire en fait et vive les lions Parce que ouais du coup je suis, je suis lion Vive les lions, vive le mois d'août J'espère que vous vous passez un très bel été J'espère que vous allez très bien Je pense que je vous ferai un épisode plus détaillé du coup Sur tout ce qui est déménagement, vivre seul, partir etc Même si c'est un peu lié hein, C'est vraiment pour moi mettre derrière moi une période de ma vie Et avancer vers la nouvelle En tout cas je tiens à vous dire un grand merci Pour tout le soutien que vous m'apportez tous les jours C'est dingue parce que vraiment à chaque fois que je ne poste pas d'épisode Je regarde un peu comment enfin, se passent les statistiques Et je vois que ça augmente tout, Les vues augmentent toujours Des fois, il y a des genre sans vue, euh, sans, non c'est pas des vues. Sans écoute et tout en une journée alors que je n'ai pas posté d'épisode c'est à dire qu'il y a quand même 100 personnes qui vont écouter les épisodes déjà postés ou d'autres personnes qui réécoutent et ça me fait extrêmement plaisir que ce podcast puisse vous aider que vous puissiez trouver en fait une utilité et une safe place franchement je vous jure que c'est ma plus belle récompense je suis extrêmement touchée pour ça aussi donc voilà je vais terminer sur ce point là, là je dois aller monter mon épisode vite avant qu'il soit minuit avant que ce soit mon anniversaire et que je sois trop 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 dans le bruit et dans l'anniversaire pour monter je vous fais de très gros bisous et on se dit à la prochaine pour un autre épisode, bye Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Prodige Joyeux anniversaire